0: Através da Bíblia Estudos produzidos, contextualizados e apresentados por Itamir Neves Idealizado por J. Vernon Magui Querido amigo, vamos hoje estudar os versículos é, que compõem o capítulo 40 do livro de Gênesis quando estamos estudando e lendo a Bíblia nós devemos ter sempre em vista o seu verdadeiro propósito isso é, contemplar o plano divino de redenção da humanidade por meio da pessoa e obra do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador Logo no início do programa eu quero apresentar mais algumas semelhanças entre a vida de José e a vida de Jesus Dissemos que os paralelos existentes entre a vida de José e a vida de Jesus, funcionam como um sinal para nos mostrar a Jesus Cristo. E hoje nós iniciamos mostrando mais alguns paralelos. Nós tínhamos mostrado dois paralelos e hoje nós vamos mostrar mais três paralelos entre a vida de José e a vida de Jesus. O terceiro paralelo que se refere à separação de que foram alvos José e Jesus, eles foram separados dos seus irmãos Veja só, José foi distinguido dos seus irmãos através da túnica talar De várias cores que recebeu do seu pai de Israel Jesus também foi colocado à parte dos seus demais irmãos Isso é, dos seus irmãos humanos Jesus foi colocado à parte dos pecadores não apenas dos filhos de Maria e de José, mas de todos nós seres humanos que nascemos em pecado. Um paralelo outro é o paralelo que nos mostra Jesus e José tendo missões distintas. A cada um foi confiada uma missão. José foi enviado a seus irmãos no campo e Jesus foi enviado aos seus irmãos, isso é, a nós, seres humanos, no mundo. José foi enviado para ver como ia o pastoreio das ovelhas. Jesus foi enviado para ser o bom pastor das ovelhas. Ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. E ainda um quinto paralelo, e esse é o paralelo final no dia de hoje, o quinto paralelo refere-se à visão que os dois tinham das suas próprias vidas. José anunciou, por meio dos seus sonhos, que iria governar os seus irmãos. Isso atraiu, na verdade, zombaria e ódio por parte dos seus irmãos. E Jesus, paralelamente, apresentou-se como o próprio Deus. Ele disse certa ocasião, eu e o pai somos um. Por isso, ele foi... Ridicularizado pelos seus irmãos, isso é, pelos homens Jesus foi ironizado e odiado quando colocaram na sua cruz o cartaz que dizia Este é o Cristo, o Rei dos judeus Querido amigo, espero que você esteja aproveitando esses paralelos, essas semelhanças Para cada vez mais ver a pessoa do Senhor Jesus, o nosso Salvador Mesmo na leitura das páginas do Antigo Testamento mas vamos hoje estudar os versículos eh, que compõem o capítulo 40 do livro de Gênesis. São 23 versos ao todo e esse texto nos relata que José ainda estava na prisão. Muito bem, aqui José interpreta os sonhos do copeiro-chefe, do padeiro-chefe e tem como paga a ingratidão do copeiro-chefe que se esqueceu de José depois de ter sido solto. Mas nós veremos que Deus tinha, na verdade, um propósito muito mais especial, um propósito maior para a vida de José. Você deve se lembrar que José estava preso injustamente. Você se lembra por quê? Porque ele foi vítima da calúnia, da mentira da mulher de Potifar. Essa senhora, essa jovem senhora, o caluniou. E Potifar creu, aceitando a versão da esposa, que foi a melhor maneira dela resolver o problema. Mas toda aquela situação era para o bem de José. Mas você deve perguntar o seguinte, mas como que um aprisionamento injusto pode ser benéfico? É, querido amigo, como diz o ditado popular, Deus escreve certo por linhas tortas, ou pelo menos por linhas tortas do ponto de vista humano. José estava cumprindo o plano de Deus para a sua vida. Ele não compreendia tudo aquilo no momento, aquilo que estava lhe acontecendo Mas José sabia que Deus estava presente Em qualquer circunstância ele estava tranquilo Porque sabia que Deus estava na direção da sua vida Na direção das suas circunstâncias Deus está na verdade na direção do mundo Então, para que se perturbar? Foi aquele o rumo que Deus deu à sua vida? Então ele estava no itinerário divino Era só uma questão de esperar O texto nos mostra ainda que José gozava da confiança do comandante da prisão Você se lembra de, ter, de termos mencionado no programa passado O chefe da prisão tinha dado a José o comando da prisão E ao serem presos, os oficiais do faraó o copeiro-chefe e o padeiro-chefe, ficaram então sob a sua supervisão. Veja só, ele tinha sido o comandante, né, o mordomo principal da casa de Potifar e agora na prisão, mesmo na prisão, ele também se destacava e estava agora como responsável pelos prisioneiros. Certo dia, José viu... Esses dois homens, copeiro-chefe e padeiro-chefe, entristecidos e pensativos E aí perguntou-lhes a respeito do motivo de estarem assim tão perturbados Ao saber que estavam perplexos pelos sonhos que tinham sonhado Testemunhou sobre o poder e a suficiência de Deus para interpretar os sonhos E colocou-se na verdade como um agente de Deus, como um instrumento de Deus Para tornar conhecida a revelação daqueles sonhos quando os dois oficiais presos contaram seus sonhos, José, então, no poder de Deus, os interpretou. Conforme os versículos 9 a 13, nós é, é, vemos a interpretação do primeiro sonho. Então o copeiro-chefe contou o seu sonho a José e lhe disse Em meu sonho havia uma videira perante mim e na videira três ramos. Ao brotar a vida, via flores e os seus cachos produziam muitas uvas, uvas maduras. O copo de faraó estava na minha mão. Tomei as uvas e as exprimi no copo de faraó e o dei na própria mão do faraó. Então lhe disse José, esta é a sua interpretação. Os três ramos são três dias. Dentro ainda de três dias, faraó te reabilitará e te reintegrará no seu cargo e tu lhe darás o copo na própria mão dele, segundo o costume antigo, quando lhe eras copeiro. Sabemos que a interpretação do sonho se cumpriu literalmente quando copeiro, o copeiro, chefe do rei do Egito, depois de três dias, voltou às suas atividades no palácio, saindo da prisão. Então veja você, querido amigo, quanto José foi usado por Deus. Mas nos versículos 14 e 15, ao interpretar esse sonho, José pediu que o copeiro-chefe, depois que fosse liberto, intercedesse junto ao faraó em seu favor. Porém, o que aconteceu? O copeiro-chefe se esqueceu de José. Depois que alcançou a liberdade, esqueceu-se de José. Que ingratidão! E certamente você pode perguntar, como é que José podia se manter ainda animado com tantos contratempos e infelicidades? É, é isso mesmo! José continuava no rumo certo. Na verdade, quando analisamos com maior profundidade, foi muito bom José ter sido esquecido pelo copeiro-chefe. O que parecia ser um fato lamentável, foi, na verdade, um fato altamente importante, favorável a José. Pense comigo, imagine se José se tivesse sido... É libertado, tivesse sido solto da prisão por intermédio do copeiro-chefe. Para onde José teria ido? Teria certamente, teria voltado para sua terra, para junto do seu pai. Era provavelmente o que poderia ter acontecido. Retornaria para Canaã, sairia da prisão e voltaria para casa Num ambiente onde atrairia ainda mais o ódio dos seus irmãos Você sabe, você lembra que os seus irmãos Que os irmãos de José estavam sempre é, perturbando ele Não gostavam dele, odiavam na verdade José Mas como podemos perceber, o copeiro-chefe se esqueceu de José Graças a Deus por esse esquecimento, foi providencial Esqueceu-se de José naquele momento e só se lembrou dele quando o próprio faraó, rei do Egito, estava em apuros com o um sonho que tinha sonhado e que não tinha ninguém que o interpretasse. Somente naquela ocasião o copeiro-chefe lembrou-se de José. Então o faraó mandou buscar José às pressas e libertou-o da prisão e José foi da prisão direto ao palácio. Querido amigo, você pode perceber que mudança brusca é essa que Deus pode fazer em nossas vidas? Que mudança abençoada da prisão diretamente para o palácio. E lá, lá então os acontecimentos foram mais interessantes, foram na verdade maravilhosos. José interpretou o sonho e revelou os detalhes ao faraó. O rei ficou impressionadíssimo com José e nomeou o governador do Egito. Da prisão, ele foi transformado em governador do Egito Você já imaginou isso? Você entende agora que se José tivesse sido liberto Tivesse saído da prisão por meio do copeiro-chefe Nada disso teria acontecido? Em relação aos demais detalhes dessa história muito interessante Nós vamos conversar nos próximos programas Mas vamos voltar para o texto de hoje o esquecimento do copeiro-chefe foi providencial. Deus permitiu que ele esquecesse de José para que os seus sábios e soberanos planos pudessem ser realizados a contento. Voltando ao texto ainda, cabe uma pergunta. Por que, que o copeiro-chefe e o padeiro-chefe foram presos? O texto diz que eles desonraram ao faraó, que ficou indignado com os dois, mandando-os para a prisão. Querido amigo, isso é o que vemos no texto Mas a explicação por trás das linhas Ou a explicação entre linhas Nos mostra que eles foram colocados exatamente naquela prisão Porque José estava ali E todos os acontecimentos que estavam por acontecer Faziam parte do plano de Deus Por que os dois foram parar ali na prisão? É verdade, nós não temos clareza no texto a respeito da razão das suas prisões, mas felizmente lá eles encontraram José, que apesar de ter sido colocado ali devido a uma calúnia, devido a uma mentira, ele mantinha esperança porque sabia que Deus estava com ele. Apesar de estar preso, ele preocupava-se com o bem-estar dos outros. Ele procurava ajudar os outros. José, é, é, se fosse um outro preso, certamente ele estaria é, murmurando Estaria somente preocupado consigo mesmo, com a sua sorte, com a sua felicidade Mas José queria todos felizes, mesmo numa prisão José preocupava-se com o desânimo dos seus dois companheiros. Então, depois de interpretar o sonho do copeiro-chefe, e não havendo ninguém que interpretasse o sonho do padeiro-chefe, José, que tinha sabedoria divina porque Deus estava com ele, e sabendo que as interpretações pertencem a Deus, José também se dispôs a ouvir o sonho do padeiro. É bom que se diga que não estamos diante da história de um pretencioso, nem de um médium, de um adivinho, de um sensitivo De jeito nenhum O que vemos aqui é um homem de Deus Que recebe do Senhor Sabedoria, um dom especial Para interpretar os sonhos José não disse Eu posso interpretar sonhos Ele disse que a Deus pertencia A interpretação de um sonho Por isso dava toda a glória a Deus E isso nos ensina Que devemos dar toda a glória a Deus Em tudo, em tudo aquilo que fazemos Muitos crentes, infelizmente, não glorificam a Deus naquilo que estão fazendo. E essa é a razão porque não experimentam as bênçãos do Senhor no seu trabalho, na sua vida, na sua família. Utilizam os recursos espirituais e os dons que Deus lhe deu para se autopromoverem. Esquecem de glorificar a Deus. E a Bíblia diz que Deus não divide a sua glória com ninguém. Mas vejamos agora o sonho do padeiro-chefe nos versículos 16 a 19. Diz assim o texto. Vendo o padeiro-chefe, que a interpretação era boa, disse a José. Eu também sonhei, e eis que cestos de pão-alvo se estavam na minha cabeça. E no cesto mais alto havia todos os manjares de faraó, a arte de padeiro. E as aves os comiam do cesto da minha cabeça. Então lhe disse José... A interpretação é essa, os três cestos são três dias, dentro ainda de três dias, faraó te tirará fora a cabeça e te pendurará no madeiro e as aves te comerão as carnes. Querido amigo, você pode perceber que a interpretação do sonho não era boa, mas... Deus falou na linguagem que o homem conhecia, pois ele era um padeiro. Era uma mensagem dura, uma mensagem de julgamento. José simplesmente foi um intérprete fiel, porque transmitiu a mensagem, apesar de saber que ela não ia agradar ao padeiro. Mas era verdade, José não iria ser um intérprete falso. Não deveria mentir, procurando somente agradar aquele pobre homem. A sentença do sonho era dura. Realmente dura, mas o que iria acontecer? Não tinha o que escapar, José não tinha como mentir José foi fiel e literal Ele falou sem rodeios, ele disse a verdade Mas antes de prosseguirmos, vale a pena perguntarmos Por que nos tempos bíblicos os servos de Deus tinham tantos sonhos e visões? Querido amigo, pense o seguinte muito provavelmente a resposta é que enquanto o cânon sagrado, isto é, a Bíblia, as escrituras sagradas Não tinha ainda sido completada, não tinha sido ainda finalizada Deus falava aos homens naqueles dias por meio de sonhos, de visões, de revelações audíveis Essa experiência com sonhos aconteceu com Jacó, com José a experiência com visões aconteceu, por exemplo, com Isaías, com Ezequiel. A experiência através de revelações e palavras audíveis aconteceu com Moisés, com Samuel. E nos dias do Novo Testamento também, várias experiências desse tipo aconteceram com Paulo, com Pedro e com outros servos de Deus. E nos dias de hoje, Deus ainda usa esses recursos? Eu creio que sim, mas veja bem, mas não para revelar novas verdades. Pois tudo aquilo que Deus queria que conhecêssemos dele já está revelado na Bíblia Sagrada. Mas, como um encorajamento, como um despertamento, como um aviso, eu creio que Deus ocasionalmente ainda usa esses métodos para falar ao coração de cada um de nós. Temos que lembrar que há uma profecia em Joel 2,28 de que nos últimos dias os velhos terão sonhos e os jovens terão visões. Mas temos que lembrar também que Deus usava símbolos relacionados com alguma coisa que o homem já conhecia para trazer a sua mensagem aos homens. A narrativa desse episódio é um belo exemplo dessa prática. Com o copeiro-chefe, que já estava familiarizado com vinha, com a vide, com as uvas, com o vinho que servia ao rei do Egito, Deus usou a figura da videira, das uvas maduras. No caso do padeiro, Deus usou a figura de cestos de pão, de manjares, aquelas obras que um padeiro faz. Deus sempre fala ao homem numa linguagem que lhe seja conhecida. José interpretou então esse sonho com poder e com a sabedoria de Deus. Embora fosse uma interpretação dura e triste para o padeiro, José foi verdadeiro e revelou o significado do sonho. Será que temos lições a aprender desses relatos tão interessantes? Eu creio que sim Veja só, querido amigo, com a atitude de José Devemos aprender que todos que têm a missão de interpretar E proclamar a palavra de Deus aos homens Devem fazê-lo com zelo e com fidelidade É muito grande a tendência em nossos dias De não se transmitir todo o conselho de Deus aos homens Muitos intérpretes, muitos pregadores da palavra Procuram mais agradar aos seus auditórios, do que transmitir com fidelidade e honestidade a mensagem divina. A mensagem do Evangelho é de paz, restauração, é de boas novas, é de libertação, é de salvação, mas veja só, ao mesmo tempo, é uma mensagem de arrependimento, de mudança de vida, uma mensagem de julgamento e de condenação. A mensagem do Evangelho é clara em revelar a existência do inferno, Cristo nunca deixou de falar sobre os dois aspectos do Evangelho. Os apóstolos nunca deixaram de falar sobre esses dois aspectos, nunca deixaram de proclamar a verdade sobre a salvação, mas também falaram sobre a condenação. Quem crê está salvo, quem, porém, não crê está condenado. É a mensagem do Senhor Jesus. Paulo disse em Romanos, «Considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus» considerai a bondade e a severidade de Deus. Sim, querido amigo, Deus é amor, mas também é justiça. Assim como José foi fiel em relatar as duas mensagens aos seus companheiros de prisão, uma mensagem de libertação e restauração para o copeiro-chefe e uma mensagem de condenação e perdição para o padeiro-chefe, nós temos que ser fiéis ao proclamar a mensagem divina do evangelho. Temos que ser fiéis a Deus e não aos homens. Com amor, com amor. Devemos proclamar a totalidade do evangelho de Jesus Salvação para quem crê, mas condenação, infelizmente Para aquele que se mantém rebelde, para aquele que se mantém incrédulo O texto prossegue e nos versículos 20 a 22 temos relato De que depois de três dias, quando o aniversário do faraó aconteceu Tudo ocorreu conforme José tinha dito Deus lidera a interpretação e ele fora fiel em relatar exatamente a palavra divina. Concluindo o nosso estudo e o capítulo, no versículo 23, lemos que o copeiro se esqueceu de José e ele continuou injustamente na prisão. Mas lembre-se, muitas vezes a injustiça dos homens é um canal para Deus realizar as suas maravilhosas obras em favor de nós, os seus servos. Deus tinha uma maneira muito mais adequada para tirá-lo, para tirar José da prisão. Deus iria promovê-lo da prisão para o trono como governador do Egito. Querido amigo, é assim que Deus prepara os seus servos para cumprir o seu plano gracioso para com seu povo. Essa preparação não acontece em uma escola, numa universidade. Deus nos prepara através do sofrimento. Querido amigo, peço a Deus que lhe dê forças para aplicar essas lições à sua vida. Minha oração é que Deus esteja presente com você em todos os momentos dos seus dias. Lembre-se de escrever para nós. Espero sua companhia no próximo programa. Que Deus te abençoe. Através da Bíblia. Mais informações em transmundial.com.br